0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten.
0: Und wer rettet mich?
1: Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Ja, das sind jetzt die Punkte, über die ich sprechen will. Der erste Punkt, nie wieder Nationalismus? Fragezeichen. In ihrer neuen Arbeit Blutsbande ordnet die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun die Ideologie des Nationalismus in die Vorstellungen von Blutsverwandtschaft ein. Zwar ist die Nation eine erfundene Gemeinschaft, das wird ja pausenlos zitiert in allen möglichen migrationspädagogischen Publikationen, schon fast eine Beschwörung geworden zu sagen, die Nation ist eine erfundene Gemeinschaft, das müssen wir verstehen und damit wird immer wieder Benedict Anderson zitiert, was ja auch eine völlig zutreffende und wichtige Erkenntnis ist, aber wir wissen alle, wenn das alle begriffen hätten, würden wir jetzt hier nicht sitzen. Es ist eben nicht begriffen worden und die Anknüpfung an, an diese Blutsverwandtschaft findet nach wie vor statt. Eben ist schon die Rede von den berühmten Konstrukten gewesen. Das ist ein Konstrukt, die Nation, das ist völlig klar, aber das löst ja gar kein Problem. Denn es, ob jetzt etwas Konstrukt ist oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Konstrukte wirken dass sie wirksam sind, dass sie eine Wirkung entfalten und darum geht es hier. Warum ist es so wirksam, diese erfundene Gemeinschaft, dieses Konstrukt der Nation? Weil, ähm, weil es einen Anschein von Ursprünglichkeit vermittelt, das macht sicher seine Wirkungskraft aus interessanterweise, das ist für mich sehr interessant, die, deshalb ist die Arbeit von Christina von Braun für mich sehr interessant, sie arbeitet heraus, wie das generative Element des Geschlechts, das Verwandtschaft stiftet, historisch für den Nationalismus instrumentalisiert worden ist. Deshalb werden auch in den gegenwärtigen neonationalistischen Bewegungen Europas die Geschlechterverhältnisse andauernd aufgeregt thematisiert. Das kennen wir ja hier von Deutschland. Auch Genderideologie wird bekämpft. Feminismus ist irgendwie ein Feindbild, irgendwie eine ganz merkwürdige Konstellation. Wie ich finde, aus meiner Sicht hat es genau damit zu tun, dass dieses generative Element hier angegriffen erscheint. Seit dem 19. Jahrhundert ist allmählich an die Stelle der familiären Blutslinie die nationale Gemeinschaft getreten. Früher war ja das Wort Geschlecht genau dafür der Ausdruck. Also aus welchem Geschlecht komme ich, bedeutete ja die Frage, aus welchem Vaterhaus komme ich, aus welcher Verwandtschaft und nicht die Frage, bin ich männlich oder weiblich. Also Geschlecht war völlig anders besetzt im 19. Jahrhundert und wir besetzen es heute eher in diesem Sinne der Zweigeschlechtlichkeit. In dieser familiären Blutslinie des 19. Jahrhunderts nimmt die Figur des Vaters eine neue kollektive Gestalt an. Weil auf diese Gestalt alle Charakteristika der Blutsverwandtschaft übergehen, entfaltet der Nationalismus ein hohes Maß an Emotionalität. Er geht quasi unter die Haut. Das ist, glaube ich, sehr spürbar in der Gegenwart. Die Nähe von Verwandtschaft und Nationalstaat hat sich allmählich entwickelt und in einer, ist, äh, in einer komplexer werdenden Welt ist dies attraktiv, weil es einigermaßen übersichtliche Identitäten anbietet. Die Erzählung von der Nation ist in einem von Massenmigration und kolonialer Expansion geprägten 19. Jahrhundert zu einem Tatbestand geworden, hat Homi Baba festgestellt, der postkoloniale Forscher, der nun sich insbesondere mit Hybridität, die auch durch den Kolonialismus entstanden ist, beschäftigt hat und dazu interessante Texte geschrieben hat. Dieses durch Migrationen geprägte Jahrhundert des Nationalismus ist es, an welches heutige nationalpopulistische Bewegungen anknüpfen. So wie eine dieser Gruppierungen sich selbst nennt, könnte man es das Jahrhundert identitärer Bewegungen nennen. Wären da nicht die vielen, die in das Konzept dieser identitären Bewegungen nicht hineinpassen wollten, und auch nicht hineinpassen konnten. Sie stehen für das Andere der nationalen Identitätsprogrammatik. Sie wurden bekämpft und ausgegrenzt. In Deutschland lassen sich Renationalisierung und nationale Sehnsucht nach Vertrautheit anhand der Umdeutung eines bedeutenden Topos beobachten. Nie wieder stand bis vor kurzem für die Abgrenzung von allem was mit, dem was, was mit den Verbrechen des Nationalsozialismus in Verbindung steht und dieses nie wieder ist im Lauf der Zeit zu einer Formel der Selbstvergewisserung gemacht worden. So als sei das, wozu die zwei Worte aufrufen, bereits umgesetzt. So als gäbe es in der deutschen Gesellschaft und Politik tatsächlich nichts mehr von dem, was den NS ausmachte, keinen Rassismus, keinen völkischen Nationalismus und schon gar keinen Antisemitismus. Also nie wieder eher als Beschwörung, denn als Aufruf. In den letzten Jahren ist diesem Topos ein neuer Gegenstand zugeordnet worden, der dessen Bedeutung komplett umkehrt. Nie wieder soll passieren, was 2015 passierte. Nie wieder offene Grenzen, nie wieder Kontrollverlust, nie wieder Flüchtlinge und Asylsuchende, nie wieder so viele Fremde im Land. Das Thema Migration ist im Zuge dessen zu einem Sicherheitsproblem gemacht worden und wird von neonationalistischen Gruppierungen benutzt, um, ähm, ja, um Teile der Öffentlichkeit anzusprechen, ein Bedrohungsszenario aufzubauen. Migration kann als Signalwort gegen alles eingesetzt werden, was das vermeintlich eigene bedroht, wozu Wohlstand, Kultur, Heimat, Sprache und Sicherheit gezählt werden. Migration und Flucht sind politisch gerahmt worden als Phänomene, die das Vertraute zerstören. Aktuell ist mir das jetzt auch nochmal begegnet in einem Essay von Hans-Joachim Gauck in der Zeit, der zwei Figuren gegenüberstellt, nämlich Weltbürger auf der einen Seite und eine flexible Elite auf der anderen Seite. Daraus, äh, sagt er, besteht die Bevölkerung der Bundesrepublik. Zum einen, ähm, also diese Weltbürger sind diese flexible Elite, das ist dieselbe Seite, Entschuldigung. Und auf der anderen Seite stehen die Sesshaften, die Heimatverbundenen, die er zugleich als Verlierer betrachtet. Also diese Gegenüberstellung. Die Weltbürger, die er als flexible Elite betrachtet, das erinnert auch an ein antisemitisches Motiv. Und ähm, auf der anderen Seite die Sesshaften, die Heimatverbundenen. Fehlt da etwas? Ich habe mich das gefragt. Aus meiner Sicht fehlen sehr viele. Man könnte jetzt eine ganze Kette von Gruppierungen, Selbstbeschreibungen aufzählen, die hier viele fehlen, die weder als Elite sich verstehen oder auch so erleben, dass sie eine Elite sind, noch heimatverbunden und sesshaft sind. Nämlich zum Beispiel alle Migrierten sind hier nicht gemeint. Die gibt es offensichtlich nicht, in der Vorstellung von Gauk in der deutschen Gesellschaft. Das fand ich sehr bemerkenswert und man äh, merkt es, glaube ich, erst so auf den zweiten Blick. Im ersten Moment ist es auch ein Text, der einen so ein bisschen anspricht und vereinnahmt. Und äh, erst im Nachhinein habe ich mich gefragt, irgendwie fehlt hier etwas. Mi Migrantinnen und Migranten kommen darin nicht vor. Und der negative Topos, Elite, flexibel sein, global sein, Weltbürger sein, hat auch sehr viele Konnotationen, die uns, die uns hier sicher sehr suspekt sind. So viel zu der aktuellen Lage und damit komme ich zum zweiten Punkt, Nation und Antisemitismus. Jetzt muss ich gucken, ob ich das hier richtig mache. Moment, jetzt glaube ich falsch. Nee, ich muss hier drücken. Okay, genau. Nation und Antisemitismus. Dabei beziehe ich mich äh, auf Sigmund Baumann, für den ja die Nation die entscheidende moderne Ordnungskategorie ist. Ich finde das nach wie vor sehr, sehr gut äh, lesbar und nachvollziehbar, dieses, diese Gesellschaftstheorie von Baumann, die er eben zeigt. Ähm, anhand der Entwicklung der Nationalstaaten. Er nennt es Nativismus, eine Bevorzugung der Einheimischen vor den Einwanderern. Da könnte man jetzt auch nochmal äh, diese Sesshaften von Joachim Gauck äh, erwähnen. Also die, ähm, das wäre auch in dieser Logik des Nativismus. Und... Ähm, Baumann problematisiert eben, wie im Zuge dieses Nativismus äh, ethnische, religiöse, sprachliche und kulturelle Homogenität angestrebt worden ist und wie immer wieder versucht worden ist, alles, was in, zu dieser Homogenität nicht passt, alles, was in die Ordnung nationaler Identität nicht passt, entweder auszugrenzen oder, und darüber will ich jetzt eher sprechen, anzupassen. Denn eine Strategie, die Irritation des Fremden, des Nichtpassenden zum Verschwinden zu bringen, ist die Assimilation dieses Fremden, ihre Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft und damit der Verlust alles dessen, was sich von der Norm der fraglos Zugehörigen, also dieser sogenannten Sesshaften, unterscheidet. Zwar dürfen die Assimilierten an der Gesellschaft und ihren Rechten und Pflichten teilhaben, aber gleichzeitig müssen sie sich der herrschenden Ordnung unterwerfen. Das liberale Angebot der kulturellen Assimilation bestätigt also nur die Dominanz der Mehrheitsgesellschaft oder dieser ähm, bereits vorhandenen Bewohner, also der angeblich Privilegierten, die schon immer da waren, und verlangt von den Fremden das Abstreifen jeder Differenz. Baumann nennt es ja, das was da bekämpft wird, nennt er ja die Ambivalenz der Fremden. Er sieht, dass, ein, dass die, diese Unerträglichkeit der Ambivalenz diese, diese Maßnahmen, diesen Nationalismus mobilisiert. Diese Unerträglichkeit der Ambivalenz ist für Baumann ein Schlüsselproblem der Moderne weil das Uneindeutige, die Verschiebung und die Auflösung von Grenzen und die Konfrontation mit Pluralität eben kennzeichnend für die gesellschaftliche Situation der Moderne sind. Das macht die Moderne aus. Das heißt, dieses zu bekämpfen, ist, ist eigentlich ein antimodernes Projekt. Unmöglich wird es, gleichberechtigt und verschieden zu sein. Anerkennung gibt es nur um den Preis des Verschwindens alles dessen, was die Verschiedenheit ausmacht, also um den Preis der Auflösung jeder Ambivalenz. Das ist auch die Anknüpfung an den schon zitierten Satz von Theodor Adorno, also diese Vision aus den Minima Moralia, ohne Angst verschieden sein zu können, die lese ich hier in Korrespondenz zu diesem Gedanken von Baumann. Im Umgang mit den deutschen Juden zum deutschen Nationalstaat wird Ambivalenz einerseits bekämpft, weil die Juden als, bedrohliche, als das bedrohlich Uneindeutige gelten, andererseits entwickelt sich eine perfide, doppeldeutige Strategie, bei der ein Weg zur nationalen Zugehörigkeit eröffnet wird, der aber genau dann, wenn er begangen wird, in den Abgrund führt." Indem die nichtjüdischen Deutschen von der jüdischen Minderheit eine kulturelle Assimilation verlangten, konstituierte sich die Mehrheit als einheimische Elite. Also eine ganz andere Elite, als die, von der Gauck spricht. Eben keine globale Elite, keine Weltbürgerelite, sondern eine nationale Elite, die für sich das Recht in Anspruch nahm, darüber zu urteilen, ob die Bemühungen der Integration, würden wir heute sagen, erfolgreich gewesen sind. Baumann schreibt, das paradoxe Ergebnis des Bemühens um Assimilation war, dass genau die Aktivitäten und Lebensstile, die die Trennung verwischen sollten, als Gründe dafür angesehen wurden, ihre Träger ins Abseits zu drängen. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Lehre für die Gegenwart. Ich spreche selten von solchen Lehren, aber ich glaube, dieses ist tatsächlich eine Assimilation, schützt nicht vor Verfolgung. Die assimilatorischen Anstrengungen wurden als Subversion der nationalen Identität angesehen und gerieten unter Verdacht. Das Bemühen durch Lernen und Selbstvervollkommnung, also durch Bildung, eine eindeutige Zugehörigkeit zu erreichen, scheiterte an einem nationalstaatlichen Gemeinschaftskonzept, das auf einer Gemeinsamkeit des Schicksals und des Blutes beruhte, also auf vormodernen Konzepten. Alle Bemühungen, dazuzugehören, gerieten unter Verdacht, ein Verdacht, der den, den Raum der nationalen Gemeinschaft zu unterwandern drohte. Äh, dieser Verdacht ähm, ja, behauptete eben diese Unterwanderung und das ist ja auch das Kennzeichen des Antisemitismus, diese Vorstellung, dass etwas unterwandert wird, die Vorstellung, dass diese fremdgemachte Gruppe ähm, äh, eben überlegen ist und gefährlich ist. Nach wie vor bildet ein nationalistisches Weltbild die Leitideologie des, des Antisemitismus. Deshalb spricht ja auch Klaus Holz vom nationalen Antisemitismus. Das finde ich wichtig, heute zu reflektieren im Blick auf den sehr dominant gewordenen Israel bezogenen Antisemitismus. Hier war auch schon die Rede davon, Miron hat es schon erwähnt. Ähm, darin sehe ich auch eine, eine Weiterführung dieses, dieses Nationalistischen, dieser nationalidentitären Bewegungen und dieser nationalidentitären Geschichte, nämlich ähm, dieser Israel bezogene Antisemitismus verweist ja die Juden in Europa und die Juden in Deutschland an einen anderen nationalen Ort, also nach Israel. Ihr gehört nicht hierher, ihr gehört dorthin wird damit implizit ausgedrückt und dieses Verweisen an einen anderen nationalen Ort ist ja genau auch ein Ausdruck des modernen Nationalismus. Der kommt hier etwas vermittelt, etwas um die Ecke mit einer sehr moralisch aufgeladenen, moralisch begründeten Israel, sogenannten Israel-Skepsis oder Israel-Kritik, die eigentlich eine Israel-Feindschaft ist, hinter der ja auch immer der Wunsch steht, dass dieses Staatswesen doch verschwinden möge. Damit komme ich zum nächsten Punkt. Nation, Antisemitismus und Rassismus. Im antisemitischen Denken nimmt die Figur, diese phantasmatische, diese projektive Figur des Juden weder den Ort des Wir noch den des Anderen ein, sondern gilt als ominöser, ungreifbarer Feind jeder Ordnung, als Weltfeind, als nicht normale Nation, Rasse oder Religion, wie Klaus Holz und Michael Kiefer das formuliert haben. Antisemitismus macht das Gerücht über die Juden zu einem gängigen Erklärungsmuster für gesellschaftliche Probleme und bietet ein Weltbild an, das einfach in Gut und Böse einteilt sowie jegliche Komplexität ausschließt. Das ist ja genau das Grundmuster, das hier dem moralisch, immer moralisch aufgeladenen Antisemitismus äh, zugrunde liegt, nämlich äh, eine gut-böse Aufteilung, ein sehr dualistisches Konzept. Während Antisemitismus dazu genutzt wurde, einen inneren Feind zu konstruieren, der moralisch verwerflich erscheint, diente Rassismus dazu, einen äußeren, Fremden sich vorzustellen, der zivilisatorisch allem Europäischen unterlegen sein sollte. Diese Unterscheidung finde ich sehr wichtig. Sicher gibt es dazwischen auch Grauzonen, aber ich würde die zunächst mal so machen, habe aber zuletzt auch in einer Diskussion erlebt, dass sie für manche ganz unerträglich ist, überhaupt Antisemitismus und Rassismus zu unterscheiden, dass es hochgradig bekämpft wird. Das ist mir so noch nicht begegnet, vielleicht können wir das auch diskutieren. Zwar wird vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund der rassistischen Politik der Volksgemeinschaft im NS der Antisemitismus oft als eine Form des Rassismus aufgefasst und da ist ja auch etwas dran, das war ja tatsächlich auch Programm im Nationalsozialismus, doch ihn, ihn darauf zu reduzieren, verfehlt die Besonderheit der NS-Ideologie, die zwar den Rassismus ihrer Zeit nutzte, und eine jüdische Rasse erfand, diese jedoch mit Elementen ausstattete, die sich vom kolonial geprägten Bild des Anderen und des Fremden unterschieden. Zugeschrieben wurde den zu Feinden erklärten Juden die Macht der Zersetzung einer gemeinschaftlichen Ordnung. Gegenüber den ideologischen Mustern des Rassismus, die auf eine Entwertung des Anderen beruhen, kommt es beim Antisemitismus zu einer Umkehrung des Machtparadigmas, wie das Monique Eckmann vor vielen Jahren schon formuliert hat. Es wird ein übermächtiges Feindbild geschaffen, dazu gehört dann auch der ganze Komplex des antikapitalistisch begründeten Antisemitismus, der ja auch hier ein übermächtiges Feindbild schafft, das eben mit dem komplexen System des Kapitalismus und der Finanzsphäre verbunden ist, und damit einen, ähm, einen, ja, wie soll ich sagen, projizierten, eine projizierte Macht erfindet, die die Welt lenkt. Das Grundmuster der antisemitischen Ideologie fasst Baumann als Abwehr jeder Ambivalenz. Ein Ausdruck der Unerträglichkeit, jeder Unübersichtlichkeit und Uneindeutigkeit. Der Rassismus strebt eine ethnopluralistische Teilung der Welt an, das können wir gerade auch in der schon erwähnten identitären Bewegung sehen, die ja immer sagt, wir wollen ja niemanden beschädigen, sondern wir wollen nur eine Trennung der verschiedenen Gruppen. Also eine ethnopluralistische Teilung strebt der Rassismus an, der Antisemitismus die Vernichtung des Anderen, um sich von den Zumutungen einer komplexen Welt zu befreien. So viel zu diesem Zusammenhang Antisemitismus und Rassismus, der natürlich noch viel mehr andere Aspekte enthält. Ja, was meint nun dieser Ausdruck hier von einem postnationalsozialistischen Kontext zu sprechen? Äh, damit spreche ich die gesellschaftliche und persönliche Beziehung zur Verbrechensgeschichte des NS so, als auch zu dessen Aufarbeitungsgeschichte an. Diese Beziehung sowohl zu der Verbrechensgeschichte wie zu der Aufarbeitungsgeschichte betrachte ich als postnationalsozialistische Konstellation. Sie kennzeichnet den kulturellen Kontext, aus dem heraus gegenwärtiger Antisemitismus und Rassismus in Deutschland und Österreich thematisierbar sind. Das finde ich eben spezifisch für diese beiden Gesellschaften als explizit postnationalsozialistische Gesellschaften. Die Muster deutscher Selbstbilder wirken darin nach, die das Erbe der Volksgemeinschaft ausmachen. Aber nicht nur dieses, es wirken auch die Selbstbilder nach, die durch die Jahrzehnte der sowohl abgewehrten wie auch intensiv betriebenen Aufarbeitung entstanden sind. Womit ich diese Aufarbeitung nicht kleinreden und auch nicht schlecht machen will, ich glaube, davon haben sehr viele profitiert, die hier sitzen. Ich kann das von mir sagen, dass ich davon profitiert habe und zugleich bietet diese Aufarbeitungsgeschichte ein Selbstbild an, das dazu führen kann, sich immer in einem guten Licht erscheinen zu lassen und nicht mehr selbstkritisch sein zu müssen. Trotz der breiten Bildungsarbeit, die in der Bundesrepublik seit den 80er Jahren in Schulen und außerschulischen Feldern durchgeführt worden ist, ist die Beziehung zum NS von Distanzierungsbemühungen und begrifflichen Unschärfen geprägt. Der verbreitete Wunsch nach Distanzierung kommt insbesondere in einer undialektisch konzipierten Pädagogik zum Ausdruck, die eine starke moralische Aufladung hat und bei der die Nazis quasi zu Repräsentanten des Bösen werden, die nicht zum gesellschaftlichen Wir gehören. Das Sprechen über den Nationalsozialismus ist in diesem Modus personalisiert worden. Ich glaube, dass das im außerschulischen Feld viel weniger der Fall ist, als im schulischen Feld. Was die Studierenden mir aus den, aus den schulischen Erfahrungen mit dem Umgang des NS, mit dem NS berichten, ist sehr stark von dieser moralischen, dualistischen Aufgabe. Teilung und diesem dualistischen Konzept gut, böse, die Nazis und wir geprägt. Das finde ich doch sehr bedenklich, während ich sagen würde, im außerschulischen Feld, wovon ja, wo, wo viele ja äh, dazugehören, die hier sitzen, sind doch wesentlich differenziertere Konzepte entstanden. <lacht> Noch etwas zu diesem schwierigen Begriff der postnationalsozialistischen Konstellation, der sich ja nie durchsetzen wird, das ist mir völlig klar, denn ähm, er enthält eine begriffliche Problematik, nämlich dass in der Bezeichnung Nationalsozialismus eben auch ein völkisch umgedeuteter Sozialismusbegriff steckt. Doch eine Auseinandersetzung mit den sozialpolitischen Elementen der Ideologie und Praxis der Volksgemeinschaft hat bisher in der Breite historisch-politischer Bildungsarbeit kaum stattgefunden. In der historischen Forschung ist es in den letzten Jahren zunehmend zum Gegenstand gemacht worden, auch gerade dieses Konzept der Volksgemeinschaft. Ich glaube, das sollte tatsächlich in der Bildungsarbeit auch stärker nachgeholt werden. Um den Sozialismusbegriff im Zusammenhang völkischer Ideologie zu vermeiden, greifen aber viele dann auf den Faschismusbegriff zurück. Das kenne ich so auch aus dem eigenen Institut. Und dadurch wird etwas ganz stark vermieden, nämlich die spezifisch antisemitische Ideologie braucht dann nicht mehr thematisiert zu werden. Wenn ich über Faschismus spreche, ist es nicht mehr im Zentrum. Und das begegnet mir sehr stark in, in so klassisch linken Diktionen, die damit dieses problematische, diese problematische Besetzung des Sozialismusbegriffs vermeiden. Genau, vielleicht so viel dazu. Ähm, ja, genau, ich möchte etwas auch überspringen und jetzt zum nächsten Punkt kommen, nämlich zu den gegenwärtigen nationalen Zugehörigkeitsordnungen. Der Wunsch nach Zugehörigkeit ist begleitet von der Ahnung davon, dass das für Zugehörigkeit ein Preis zu zahlen ist, der Preis der Passung, der zu entrichten ist, wenn es gelingen soll, den nazio-ethno-kulturell kodierten Zugehörigkeitsordnungen zu entsprechen. Das ist ja auch vielfach zitiert von Paul Metzgerill, dieser Begriff der nazio-ethno-kulturellen Zugehörigkeitsordnungen. Dabei ist mir das Wort Ordnungen sehr wichtig. Hier geht es nicht um Zugehörigkeiten. Es geht nicht um reale Zugehörigkeiten, sondern um Ordnungsmuster, die Zugehörigkeiten eben strukturieren. Diese Ordnungen werden durch Migrationsphänomene irritiert und beunruhigt. Die Bildungsinstitutionen sind ganz wesentlich an der Vermittlung von Zugehörigkeitsordnungen beteiligt, und tragen zur Bestätigung und Reproduktion dieser Unterscheidungsschemata bei, also auch gerade dieser nationalen Unterscheidungsschemata. Sie haben insofern großen Einfluss auf die gesellschaftlichen Selbstbilder und darauf, ob die Tatsache der Migration in diese Selbstbilder integriert wird oder ob sie etwas Äußeres bleibt, das es lediglich zu organisieren und zu regulieren gilt. So wirken ja viele Maßnahmen, die derzeit als Reaktion auf Migration auch gerade in der Pädagogik ähm, angeboten werden, die dieses Phänomen der Migration immer als etwas Äußeres halten und nicht in das Innere der Gesellschaft hineinlassen. Aber ich möchte nicht so negativ hier äh, enden, Zugehörigkeitsordnungen sind nicht in Beton gegossen. Sie können sich verändern. Und in den Jahrzehnten bundesdeutscher Migrationsgeschichte sind längst neue, vielfältige Zugehörigkeiten entstanden. Auch wenn diese neuen Deutschen, wie eine Formulierung in dem Zusammenhang heißt, nicht von allen als zugehörig zum Innenraum der Gesellschaft anerkannt werden. Sie werden trotzdem weiterhin beanspruchen, dazu zu gehören und diesen Anspruch alltäglich umsetzen. Sie werden sich weigern, Fremde zu sein und sich zugleich die Freiheit nehmen, verschieden sein zu können. Ihre Benennung als Migrantinnen bedeutet ein unendliches Fortschreiben des Dazugekommenseins, wie Gabriele Dietze das formuliert hat. Es ist der regressive Versuch, Eindeutigkeit in einer Welt von Übergängen und Mehrfachzugehörigkeiten herzustellen und jegliche Ambivalenz aus dem Innenraum der Gesellschaft zu verbannen. Doch dieser Innenraum verändert sich und hat sich verändert. Er bringt neue Zugehörigkeiten hervor, die nicht in die Muster eindeutiger Identitäten passen. Die oftmals aufgeregten Debatten über Migration betrachtet Aladin El Mafalani als einen paradoxen Ausdruck gelungener Integration. Gerade der Bildungsaufstieg der Kinder der Arbeitsmigrantinnen stehe dafür, auch wenn diesem immer wieder Hindernisse in den Weg gestellt worden sind. Integration führt zu einer stärkeren Wahrnehmung. Integration führt zu einer stärkeren Wahrnehmung und Thematisierung von Diskriminierung. Ein paradoxer Effekt den man überall wiedererkennt, sagt Mafalani. Er, er beschreibt es, dass die Teilhabechancen sich verbessern und gleichzeitig viel über Diskriminierung geklagt und diskutiert wird. Und das sieht er eigentlich als positiv an. Also diese, diese Paradoxie zeigt sich daran, dass Diskriminierung stärker zum Thema wird. Differenz wird lebbar, begleitet von Konflikten und Abwehr. Auch im Bildungsbereich ergibt sich ein disparates Bild. Neben einer gewachsenen Vielfalt an diskriminierungskritischen und diversitätsorientierten Konzepten bestehen nach wie vor Defizitsichtweisen und Idealvorstellungen von Homogenität. Verschiedenheit wird zugleich begrüßt wie abgewehrt. Es ist tatsächlich eine disparate Situation. Und es ist sinnlos, entweder von gesellschaftlicher Öffnung oder von Schließung auszugehen. Beides findet gleichzeitig statt. Nach dem Mauerfall war für viele minorisierte und rassifizierte Communities ein, Objekt, ein subjektives Bedrohungsgefühl entstanden. Zugleich stellte sich die Situation hinsichtlich der Einwanderungsregelungen sehr ungleich dar. Von staatlicher Seite gab es ein starkes Interesse, Post Jüdinnen und postsowjetischen Jüdinnen und Juden die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen, während gleichzeitig andere Zufluchtsuchende daran gehindert wurden. Der deutsche Staat hatte ein Interesse daran, der Welt zu beweisen, dass er sich von einer genozidalen Vergangenheit löst. Doch die jüdischen Einwandernden waren mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert, wie auch andere Gruppen emigrieren da in die Bundesrepublik. Dennoch wird die Situation von Jüdinnen und Juden in Deutschland kaum in die Debatten um Migration einbezogen, obwohl jüdische Communities stark durch Erfahrungen der Migration und des Exils geprägt sind. Auch der Begriff Exil fehlt ja völlig in der Migrationsdebatte. Ich schließe mich hier an Jasmin Dean an, die auch in unserem Band Fragiler Konsens dazu einen Aufsatz geschrieben hat. In feministischen Bündniskonferenzen ergaben sich Diskussionen, ob weiße Jüdinnen als Bündnispartnerinnen zu betrachten seien. Also hier schon sehr stark identitätspolitische Positionen in den 90er Jahren. Es kam zu einer Spaltung zwischen jenen, die eine Zusammenarbeit ablehnten und jenen, die eine gleichwertige Auseinandersetzung sowohl mit Rassismus wie mit Antisemitismus einforderten. Bis heute bleiben Streitpunkte bestehen. Jüdinnen wurden damals wie heute als zu mächtig oder privilegiert wahrgenommen, schreibt Jasmin Dean. Ihnen wurde eine zu große Nähe sowohl zur deutschen Mehrheitsgesellschaft als auch zu Israel vorgeworfen. Also sie konnten nichts richtig machen, sozusagen. Äh, äh, sie, sie wurden insbesondere eben hier wieder als machtvolle Gruppe konzipiert. Gefordert ist deshalb heute eine kritische, und selbstkritische Auseinandersetzung in mehrere Richtungen. Dazu haben die Blickwinkeltagungen wertvolle Anstöße gegeben, indem sie Antisemitismus im Kontext der Migrationsgesellschaft und des gegenwärtigen Alltagsrassismus zum Thema gemacht haben. Vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier. Ich habe jetzt die Aufgabe hier, einen Kommentar zu verfassen und ich war ein bisschen überfordert, weil ich nicht so genau wusste, aber ich dachte dann, dass von mir vor allem, weil ich so eine psychoanalytische Perspektive einnehme als psychoanalytischer Sozialpsychologe, ich einfach versuche das, was Frau Messerschmidt hier auf der Ebene der Bilder oder eher soziologisch ähm, vermittelt hat, da noch so etwas wie eine subjekttheoretische Erzählung irgendwie zu bringen, wo diese Prozesse noch ein bisschen irgendwie in einer psychologischen, tiefen Dimension vielleicht noch ein bisschen genauer angeschaut werden können. Ich versuche mich wirklich kurz zu halten, damit wir nachher auch noch ein bisschen Zeit für Diskussionen haben. Zuerst aber, bevor ich in diese tiefen Dimensionen komme, wollte ich auch nochmals auf diese Homogenität eingehen und die Konstruktion, die Nation als Konstruktion. Weil ich glaube, wir haben es schon in den Anfangsstatements und Vorträgen gehört, das kann man glaube ich nicht ernst genug nehmen und ich würde das wirklich sehr radikalisieren. Also vorgestellte Gemeinschaft heißt immer auch, dass Ethnizität etwas Hergestelltes ist, Nationalsprachen sind etwas Hergestelltes, all die Traditionen, wir hatten schon die Erfindung von Traditionen, das sind alles Dinge, die historisch entstanden sind und später über die Erfindung von Traditionen in die Vergangenheit verlängert werden. Die Grenzen sind von Nationen, sind Effekte von politischen und kriegerischen Auseinandersetzungen. Was ich aber vor allem betonen will, ist, dass die Nationen entstehen in einer Gesellschaft im 19. Jahrhundert, wo kaum jemand sesshaft ist. Wir haben im 19. Jahrhundert mit der Entfaltung der kapitalistischen Gesellschaft, was Hobsbaum die größte Völkerwanderung aller Zeiten nennt die Leute werden aus ihren Dörfern hinausgetrieben, sie müssen sich irgendwo eine Arbeit suchen und migrieren, also ständig innerhalb Europas, auch natürlich in die neue Welt, ähm, in die USA. Das heißt, wir haben eine riesige Binnenmigration. Ähm, das heißt, die Idee, dass hier im Rassismus irgendwie die Be die Sesshaften bevorzugt würden, das ist selber etwas, was wieder eine nachträgliche Konstruktion ist. Und ich glaube, wenn wir eigentlich radikal Migration heute auch denken müssen, äh, wollen würden, dann müssen wir die ganze Binnenmigration auch anschauen. Ich mache immer wieder mit Studierenden das Spielchen, dass ich frage, wer denn aus der Stadt kommt, in der wir gerade sind, jetzt hier in Frankfurt. Und ich frage dann, wessen Eltern auch in Frankfurt äh, hier in Berlin sind wir heute, Entschuldigung, hier in Berlin irgendwie auf die Welt gekommen sind, und das sind immer ganz, ganz wenige. Das heißt, wir haben alle auch Wirtschaftsmigrationshintergründe, wenn man will. Leute, die aus Bildungsgründen vom Land in die Stadt, in eine andere Stadt ziehen, die aus Arbeitsgründen wegen Familiennachzug, das heißt, wir haben ganz viel Migration und ganz wenig Sesshaftigkeit. Sesshaftigkeit ist eh, könnte man sagen, auch ein Konzept der Vormoderne. Dann will ich noch betonen, dass es erstens deshalb, aber auch sonst im Innern der Nationen riesige soziale, lebensweltliche, kulturelle Unterschiede gibt. Viele soziale Konfliktlagen zwischen verschiedenen Klassen und Schichten zwischen Stadt und Land, zwischen Bildungsschichten, zwischen Geschlechtern, verschiedenen politischen Lagern. Und es ist gerade aufgrund dieser Diversität, die immer schon in der modernen Gesellschaft eingelagert ist, dass Homogenität konstruiert werden muss. Sie überdeckt und soll auch überdecken diese Differenzen. Dafür brauchen wir aber auch die Fiktion und die Konstruktion eines anderen. Gerade weil die Nation nichts Homogenes ist, müssen wir Homogenität schaffen, indem wir irgendein anderes konstruieren und dahin dieses, diese Differenzen im Innern als große Differenz auslagern und überlagern. Das heißt, die Differenz zwischen uns und den Fremden oder uns und den anderen ist immer ein Produkt einer Dichotomisierung und soll die inneren Differenzen überlagen, zum Verschwinden bringen. Birgit Rommelbach, Rommelsbacher, eine Psychologin, der hat in ihrer Auseinandersetzung mit dem Rassismus immer wieder diesen Konstruktionscharakter auch der Fremden, eben Rassisierten betont. Sie sagt, da findet erstens ein Prozess der Naturalisierung statt, das heißt, dass das Verhalten von Menschen diesen Menschen zugeschrieben wird und nicht aus der Situation, in der sie gerade sind, dass sie neu in eine Stadt gezogen sind und da sich zurechtfinden müssen und Schwierigkeiten, Probleme damit haben. Oder dass man an die Uni kommt und eine neue Sprache entlernen muss. Oder irgendwie sowas, dass es nicht mit der Situation in Zusammenhang gebracht wird, sondern ähm, den Personen selber zugeschrieben wird. Also diese Naturalisierung ist das eine. Dann gibt es eine Homogenisierung, dass nämlich Personengruppen als Gruppen identifiziert, konstruiert werden. Drittens gibt es eine Dichotomisierung. Das heißt, es wird dann wirklich das ganz andere an den anderen, an den zum anderen, zum Fremdengemachten betont. Und viertens gibt es dann, und das ist das, was klassischerweise dann erst als Rassismus erscheint, eine Hierarchisierung. Aber ich glaube, wenn wir Rassisierungsprozesse verstehen wollen, müssen wir in all diesen Momenten, also auch schon da, wo Verhaltensweisen, Menschen zugeschrieben werden, wo Gruppen homogenisiert werden, da irgendwie einen Blick drauf richten. Also das gilt sowohl, wenn wir uns den Antisemitismus anschauen, wo wir ja aus dem NS wissen, wie Juden und Jüdinnen auch konstruiert wurden. Leute, die sich überhaupt nicht als Jüdinnen und Juden sahen, wurden auf einmal als jüdischen Blutes des irgendwie Konstruierten verfolgt. Wir haben auch heute noch so, dass Menschen aus Ländern, die mehrheitlich muslimisch sind, automatisch in Statistiken als muslimisch erfasst werden. Die könnten auch säkularisiert sein. Aber das taucht in den Statistiken überhaupt nicht auf. Das heißt, wir haben auch hier so einen Konstruktionscharakter. Und ich glaube, gerade wenn wir über sozusagen die Frage, was repräsentierte Fremde nachdenken, ist es sehr wichtig, das zu betonen. Aber nun zu den eher subjekttheoretischen Ausführungen. Die Homogenitätsfiktion, die hat nicht nur eine solche soziale Funktion, sondern auch eine psychische Funktion. Die psychoanalytische Sozialpsychologie spricht davon, dass das Konstruktion Nation und rassistische und antisemitische Bilder Schiefheilungsangebote darstellen würden für lebensgeschichtlich erworbene Innerpsychische Konfliktlagen. Diesen Begriff der Schiefheilung, dem will ich kurz ein bisschen folgen. Innerpsychische Konflikte gehören zu unserem Menschsein, gerade unserem, zu unserem heutigen Menschsein. Im Verlauf des Lebens lernen wir, Wünsche zu verdrängen, weil sie unrealistisch sind, weil sie verboten werden, weil sie mit verinnerlichten Idealen und Vorstellungen. Kollidieren und die Verdrängungen haben aber ihren Preis. Die Wünsche, die ich an mir nicht mehr wahrnehmen will, sind nicht weg, sondern wenn sie angestoßen werden, produzieren sie eher eine ganz diffuse Angst in uns selbst, die schwer ertragen werden kann. Das Ich, sagt Freud, sei nicht Herr im eigenen Haus, sondern es hat die Aufgabe, ständig zu vermitteln zwischen, verinnerlichten, also zwischen den eigenen Wünschen, den verdrängten Wünschen, die ich an mir nicht wahrnehme, den verinnerlichten Normen, wie aber auch den unmittelbaren Anforderungen der Außenwelt. Dem muss es Rechnung tragen und dabei wird es ständig zerrissen. Wir können nicht diese divergierenden inneren und äußeren Stimmen allen gerecht werden. Wo das Ich eine gewisse Stärke erlangt und eine gewisse, ein gewisses Angstniveau dabei nicht überstiegen wird, kann es irgendwie mit diesen divergierenden ähm, inneren Ansprüchen umgehen ähm, und irgendwie Spannungen ertragen. Wir alle müssen das immer wieder Entlastung bieten verschiedene Abwehrmechanismen. Entlastung bietet es auch, wenn wir kollektive Bilder haben, in die wir diese inneren verschiedenen Stimmen auslagen können, auf einer Bühne den Kampf austragen lassen können, den wir eigentlich in uns drin ertragen müssen. Das ist die Idee der Schiefheilung. Kollektive Identifikationen mit der Nation, rassistische und antisemitische Feindbildungen sind eine Möglichkeit, innere Konflikte und Ambivalenzen von uns fernzuhalten, indem wir innerlich spalten und projizieren. Die nationale Identifikation, die hilft, das Ich zu stabilisieren. Ich bin Teil einer großen und mächtigen Masse eines Kollektivs. Das gibt Halt, mindert Ängste. Adorno spricht da von einem kollektiven Narzissmus. Um die Nation noch größer zu machen, braucht es dieses Invention of Tradition. Sie verlängert die Fiktion des Kollektivs in die Vergangenheit, in die Unendlichkeit verankert sie im Blut und Boden. Das ist das, was ja auch Frau Messerschmidt mit den Abstammungs- und Blutgemeinschaft ins Spiel gebracht hat. Fast zentraler für diese Schiefheilung sind aber wahrscheinlich die Feindbildungsprozesse. Im Feind kann alles lokalisiert werden, was in mir irgendwie stört und bedrohlich ist, meine verpönten Begierden, meine Aggressionen, aber auch die gängelnden internalisierten Normen, wo der rassisierte Andere als gewalttätiger, sexuell potenter oder in Verschwörungstheorien, antisemitischen Verschwörungstheorien, die Juden als allmächtig oder als strafend imaginiert werden, zeigen sich abgewehrte eigene Wünsche und die Auslagerung von Teilen der eigenen Gewissensinstanz. Der so konstruierte, über Projektionen konstruierte Andere, wird eben auch zum Feind. Weil er das bedrohliche Innere aufgeladen hat, was mich innerlich angreift, wird er von außen als Angreifer wahrgenommen und muss bekämpft werden. Quasi in Notwehr, muss ich zuerst zuschlagen, bevor er zuschlägt. Das heißt, die Konstruktion des Fremden, wo ich etwas auslagere, ist immer schon verknüpft mit einem möglichen Umschlagen, dass dieser fremde Andere, der gerade eben mein inneres Anderes auch repräsentiert, zu einem Feind wird. Zurückgegriffen wird in diesen Feindbildungsprozessen und von rechter Propaganda auch forciert, vor allem in Krisenzeiten, wo die individuellen Ängste größer werden, sich soziale Ängste mit anderen vorher lebensgeschichtlich schon brodelnden oder virulenten, aber jetzt wieder hervorkommenden Ängsten also in diesen Zeiten wird zurückgegriffen auf Bilder, die wir schon früh verinnerlicht haben. Eben als diese Bilder des eigenen und Fremden. Die auch schon in scheinbar friedlicheren Zeiten unsere Wahrnehmung prägen. Meron hat das schon auch ähm, davon gesprochen, wie diese nationalen Selbstbilder über Erzählungen, Lieder, Gedenktage, vielleicht auch Sportanlässe oder irgendwelche Speisen, die nationalisiert werden und so ähm, besetzt werden, positiv besetzt werden. Und wir haben Bilder von Fremden, von Hungernden, Afrikanern und Afrikanerinnen, von barbarischen Arabern, von unzivilisierten Wilden oder von hakennasigen, mächtigen Bösewichten. Ich denke dabei auch immer wieder an Darstellungen von Bösewichten in Disney-Filmen oder so, also wo es auch Andockstellen gibt, so Imaginationen, die nationalisiert werden, die dann auch für dieses Böse stehen. Sie sind nicht nur böse, sie sind immer auch ambivalent, weil ich in ihnen auch eigene Wünsche, die ich an mir nicht wahrnehmen darf, lokalisiere, sind sie durchaus auch Bilder, ähm, zu denen ich mich hingezogen fühlen kann. Also, wenn ich in antisemitischen Verschwörungstheorien eine Allmacht imaginiere, kann das natürlich auf meine Allmachtsfantasien und Wünsche auch verweisen. Wenn die Muslime und Musliminnen so viel Kinder gebären, kann das auch auf meine Potenz verweisen sozusagen verweisen. Also kann ich da auch, oder in den Imaginationen der vergewaltigenden Nafris oder so, können auch eigene Wünsche und Bilder ähm, sozusagen projektiv ausgelagert werden. Also diese inneren Konflikte werden so auf eine kollektive Bühne gebracht, in der Masse. Dort kämpfen nun nationale Händi Heldinnen und Helden, meist angeleitet durch idealisierte Führerpersonen für und mit uns gegen die bedrohlichen Fremden, eben, die gerade deshalb als bedrohlich erlebt werden, weil sie als Fremde und Bedrohliche konstruiert werden. Damit das funktioniert, muss das eigene Kollektiv auch idealisiert und gereinigt werden. Alle Ambivalenzen müssen ausgemerzt werden. Das ist Teil dieser Spaltung. Deshalb die ständige Rede in nationalistischen Diskursen vom Echten und waren, dem bewahren müssen des reinen, zum Beispiel der reinen Sprache, oder auch des reinen Blutes in diesen ethno Fantasien. Und deshalb auch Ups. Danke. deshalb auch die Rede von den nesbischen Mutzern und den Besudlern. die Kritikerinnen im Inneren Sie müssen ausgebürgert werden. Sie werden als von fremden Ideen infiltriert oder gar finanziert gesehen, als amerikanisiert, verjudet oder islamisiert wahrgenommen. Die eigene Nation muss reinbleiben und von allen als fremd wahrgenommen bereinigt werden. Sobald die nationale Masse in Gang kommt, kann sie selbst auch in uns eigentlich wieder Ängste wecken. Was, wenn ich selbst oder Angehörige als zu wenig Deutsch wahrgenommen, ausgestoßen oder gar verfolgt werden? Das Projektionsbedürfnis kann angesichts solcher insgeheimer Ambivalenzen und Zweifel sogar noch größer werden. Das heißt, das Projekt, die Projektionsobjekte, die Konstruktion von Fremden und Anderen sind notwendig, um das individuell Bedrohliche auszulagern, um alles, was das narzisstisch besetzte eigene Kollektiv ähm, heterogen erscheinen lassen würde oder als heterogenes ähm, entblößen würde. Das muss alles weggebracht werden und Projektionsobjekte sind notwendig, um die auch ambivalente Gefühlsbindung zur eigenen Nation und zur nationalen Massenbewegung auch wieder auszulagern, zu spalten und die unangenehmen Momente projektiv auszulagern. Aus einer Perspektive der psychischen Innenwelt und der psychischen Funktionen sind die Projektionsobjekte eigentlich austauschbar. Die Unterschiede in den Grundmuster der Fremd- und Feindbilder lassen sich nur aus einer soziologischen oder historischen Perspektive erklären. Klaus Holz hat das in seinen Untersuchungen zum nationalen Antisemitismus gemacht. Frau Messerschmidt hat ja darauf ähm, Bezug genommen. Die rassistischen Bilder sind in, der, in die Kolonialgeschichte eingewoben, wo stets Minderwertige und mit dem Aufkommen der Aufklärung auch Vorzivilisierte und naturnahe konstruiert werden. Also die anderen sind dann die Natur, während wir die Kultur sind. Demgegenüber konstruierte moderne Antisemitismus die Juden nicht zentral als vor- und unzivilisierte, sondern gerade als überzivilisierten und von der Natur entfremdet. Das heißt, zum Bild wir Kultur, ihr Natur kommt eine andere Dichotomie, nämlich wir Natur, und ihr Zivilisation. Die Juden sind die, die abstrakt sind, die abstrahieren, die genau die natürliche Ordnung zersetzen in dieser Wahrnehmung. Das hat spezifisch mit der Moderne zu tun, die tatsächlich, ich hatte das vorher im Verweis auf die Migrationsbewegungen schon gesagt, tatsächlich die ganze Ordnung umgestürzt hat die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, die die Leute aus ihren Schollen vertrieben hat, die ganzen vormodernen Strukturen aufgebrochen hat und so die moderne Gesellschaft begründet hat, die auch immer selber, die Moderne selber ist eine Abstrakte und genau dieses Abstrakte wird in den Juden verortet. Sie werden als... Ähm, als Sinnbild und als Träger dieser undurchschaubaren kapitalistischen Moderne gesehen. Und es, die Feindschaft kriegt deshalb immer so einen seltsamen, klassenkämpferischen Touch. Nämlich werden die Juden als die Mächtigen imaginiert, gegen, gegen die da, also als die da oben, gegen die wir uns jetzt wehren müssen, weil sie uns von oben her bedrängen und ausbeuten. Das bedeutet auch, dass andere innere Bilder ausgelagert werden oder anderes Inneres projektiv ausgelagert wird, während im Rassismus, das vor allem im psychoanalytischen Jargon E-Projektionen sind, eben eigene Wunsch- und Triebregungen, den Rassisierten zugeschrieben werden. Sie werden als Gewalttätig, roh, als Potent, vielleicht ungewaschen oder so imaginiert. Ähm, Bilder, die es im Antisemitismus durchaus auch gibt, aber die nicht das Spezifische des modernen Antisemitismus ausmachen, wo vor allem Über-Ich-Projektionen eine Rolle spielen, nämlich dass... Ähm, dass da eher Vaterfiguren imaginiert werden, verbietende, strafende, Überväter, die eben, also das sind dann Bilder, der, ähm, der da oben, die uns irgendwie uns Dinge verbieten wollen und gegen die wir deshalb ankämpfen müssen. Ähm, in der postnationalsozialistischen Gesellschaft kriegt das Ganze noch einmal eine neue Dimension. Der Antisemitismus wandelt sich einerseits, weil er als offener verpönt ist. Er kann sich nur noch im Deckmantel artikulieren. Wir kennen die Codes und Chiffren von der Wall Street über Soros bis zu Israel. Aber nicht nur die Bilder haben sich geändert, sondern auch die innerpsychischen Gründe für den Antisemitismus wurden andere oder es sind zumindest mehr dazugekommen, weil nach der Shoah, wo im Namen der Nation individuell, familiär und kollektiv Schuld aufgeladen wurde, muss die abgewehrt werden. Ebenfalls muss dieses idealisierte Kollektiv, die deutsche Nation, von dem Makel befreit werden. Das ist der Grund für diese spezifische Form des sekundären Antisemitismus, die wir heute neben anderen Formen des Antisemitismus auch kennen, wo es ähm, ein neues Projektions- und Schiefheilungsbedürfnis gibt. Die Juden, die an die Schua erinnern, sollen aus der Wahrnehmung verschwinden, Ihnen wird die Schuld an den Täten zugeschrieben oder entlastend der Vorwurf gemacht, mindestens genauso schlimm wie die Nazis zu sein. Und sie werden als unerbittliche Rächer imaginiert, die uns nicht in Ruhe lassen wollen. Was auch Ausdruck der Pro Projektion von inneren Schuldgefühlen ist. Die unbewussten Schuldvorwürfe werden zu Vorwürfen, die von außen kommen und die können außen auch wieder bekämpft werden. Und das, was dagegen Halt bot, eben das Bild der großen deutschen Nation, musste wieder von der Schuld befreit werden. Die Schlussstrichdebatten, die Verharmlosungen der Shoah, in letzter Zeit der Verweis auf den viel schlimmeren Antisemitismus der Muslime und Muslimas, sind Zeuge dieses Reinigungsversuchs. Gaulands Rede vom Vogelschiss der Geschichte verbindet eindrücklich die Imagination der Verunreinigung mit der Verharmlosung des Geschehens. Angesichts der angeblich jahrtausendealten Tradition der deutschen Nation war die Shoah nur ein kleiner Patzer, aber er ist auch ein Schmutzfleck, der beseitigt werden muss. Damit bin ich schon am Schluss meiner Ausführungen. Ich glaube, die so eine psychoanalytische Perspektive und ein Blick auf die Emotionen, die ähm, mit den Bildern rassistischen, nationalen, antisemitischen verbunden sind, zeigt auch, dass wir nicht nur auf einer diskursiven Ebene arbeiten können und versuchen müssen, diese Bilder immer wieder zu befragen und auch widerständige sichtbar zu machen, soziale Kämpfe vielleicht auch ähm, zu unterstützen, sondern dass wir immer wieder, gerade im in der Bildungsarbeit, in der antirassistischen und, äh, antirassistischen und antisemitismuskritischen Bildungsarbeit, immer auch diese Gefühlswelten und Emotionen in den Blick nehmen müssen. Die inneren Konflikte, die hinter den Feindbildungsprozessen auch stecken, die irgendwie sichtbar zu machen und daran zu arbeiten, dass wir alle lernen, Ambivalenzen mehr ertragbar zu machen, inneren Raum zu finden, um Konflikte zu bearbeiten, was aber natürlich in einer Gesellschaft, die systematisch innere Konflikte produziert und in seiner Krisendynamik immer wieder verschärft, eine sisyphus arbeit darstellt, aber das ist, glaube ich, allen im Bildungswesen Tätigen auch klar. Gut, vielen Dank.